0: Continuando con estas entrevistas súper súper poderosas, súper exponenciales, bueno, lo vamos a descubrir, ya, ya venimos con varias entrevistas y, a, y las mujeres toman un rol así importante en Latinoamérica y en el mundo, obviamente nuestra habla hispana, Diana Bernal, ¿tiene, tiene, ahora cuando veamos, no es astronauta por la foto que vamos a ver, sí, es exponencial, pero ella nos va a contar, bienvenida Diana, ¿cómo estás?
1: Gracias Oscar, un placer estar acá, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Muy bien, muy bien. Muy agradecido por el espacio y por poder compartir estas, esta pequeña entrevista sobre mujeres empoderadas, mujeres exponenciales y, y demás. ¿Por qué no nos contás un poquito, Diana, para empezar y romper el hielo? Contanos así rápidamente tu, tu, tu background académico y tu situación hoy profesional.
1: Claro que sí. Bueno, astronauta todavía no. Quería, <risa> <risa> sería algo bueno para sumar a la lista, pero no, todavía no. Eh, bueno, Mi nombre como usted, es Diana Bernal, soy colombiana. Eh, estuve en Colombia de chiquita, luego me mudé a Miami para hacer mi, pues, graduarme del colegio. Luego me fui a China, ahí fue donde, pues, hice mi carrera y empecé mi desarrollo profesional. Estuve trabajando en el sector corporativo especialmente, pues, específicamente al área de licitaciones y contrataciones. Eh, me di cuenta rápidamente que no era lo mío, pero ahí conocí, de hecho, al, al inversionista de mi primer emprendimiento. Que es también en el área de educación. Aquí estamos viendo ya mi segundo emprendimiento. Así que vamos, seguimos bien motivados con este MTP enfocado a la educación. Pero es, eh, siempre ha sido bastante enfocada al en área del desarrollo personal y profesional. Así que en eso es en lo que me enfoco ahorita. Y bueno, en el área de consultoría, enfocada a educación y gamificación.
0: Qué desafío, ¿no? En, en este contexto donde cambió, se aceleró todos los paradigmas, más allá que obviamente conoces un montón del tema, pero cómo cambiaron todos los paradigmas, ¿no? Lo que teníamos, eh, digamos, eh, asegurado en la, en, la, en la educación tradicional o hasta ahí, a, digamos, eh, conocido, de golpe salió a, a, a repercutir el uso de un montón de nuevas tecnologías en campos donde muchos profesores ni siquiera estaban preparados, ¿no? ¿Qué desafío tuviste este año?
1: Correcto, bueno, yo, yo diría, me gusta decir que entre las cosas buenas que trajo el COVID se puede decir que trajo eso, ¿no? Un poco una aceleración en el tema de aceptar eh, las tecnologías en el área de educación, un poco forzado para muchos, <ríe> como dices tú, pues pasamos de pronto de un paradigma donde muchos papás ni siquiera aceptaban como el, el hecho de que sus hijos usaban tecnologías a, a una época donde ahora es casi que obligatorio, ¿no? Y aunque tiene sus pros y sus contras, nos hemos dado cuenta que en realidad es, es un cambio que, que no es opcional. Tenemos que aprender a, a hacer uso de estas tecnologías en caso de, de situaciones como en la que estamos ahora, pero incluso también en, en, en situaciones tradicionales, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que pueden llegar a impulsar muchas cosas y, y conectar niños de todo el mundo, como por lo menos es lo que está pasando con Planet Pilot. Para nosotros yo diría que, no trajo tantas complicaciones, sino más bien oportunidades, pues el motivo de Planet Pilot nació por la pandemia, nosotros llevamos un año desde que empezamos, empezamos con un sprint de OpenExo, no sé si la está familiarizada, me imagino que sí, porque es el ecosistema exponencial, pero nace pues de, del problema que estábamos encontrando nos era como nosotros pues viendo que... que la, el, el futuro sigue más o menos por este camino, ¿no? ¿Cómo podemos en realidad crear una solución hoy, no? Que como dices tú, no, no la había. Muchos profesores no sabían cómo, cómo actuar o qué hacer en frente a este problema. Y bueno, ahí nace el Planet Pilot, una iniciativa que buscaba pues, en, en un principio conectar niños de diferentes partes del mundo para que hablen de sus problemas locales y lograr idear pues soluciones, ¿no? Ya ha evolucionado un poco más. Ahora estamos con el desarrollo de parques virtuales que buscan pues, exponer a los niños a, a tecnologías de maneras divertidas y, y las oportunidades que estas tecnologías abren. ¿no? Entonces, eh, es un poco el contexto, diría yo.
0: No, totalmente. Día nada más. Todo lo que sea puesto a la, al aprendizaje, yo confío que es la base para cualquier crecimiento. O sea, y sobre todo, si se logra mezclar la educación o, y es, esa el aprendizaje como experiencia y el conocimiento en la práctica, lo digo, eh, creo que eh, se, es una verdadera base para construir un cambio a futuro, ¿no? Como decimos en OpenExo, que es el transformar el mundo para un futuro mejor, yo creo que es una base totalmente de acuerdo con lo que, está, lo que estás haciendo, totalmente. Eh, lo digo como profesor, no de chicos, sino de universitarios, que, bueno, es la parte que más, más, me, más me apasiona, pero es, es la, raíz, la raíz de... de para un cambio, digamos, ¿no?, este aprendizaje. Sí. Te hacer, te, Diana, te voy a hacer una serie de preguntas, pero ya como, como embajadora, como referente de mujeres eh, en Latinoamérica o de habla hispana, ¿no? ¿Qué significa hoy ser mujer y más aún? ¿Qué significa ser una mujer latina con todo lo que implique a tu observación?
1: Bueno, eh, una pregunta bastante interesante, la estuve reflexionando y... Y bueno, llegué a la conclusión de que ser mujer es, es un reto, <risa> es un reto no solo para las mujeres y, y, y en las mujeres, sino para la sociedad, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande y es viene esa responsabilidad de algo que yo he estudiado por, por estar tanto tiempo en, en la educación, ¿no? Eh, me ha permitido, pues, llegar un poco a, a temas como el de la inteligencia colectiva, y bueno, y estudios que han notado una relación entre lo que hace un grupo exitoso y el porcentaje de mujeres en, en ese grupo, ¿no? Y no es precisamente por ser mujer ni porque la mujer sea mejor en ningún sentido, sino porque por razones sociales y de la historia hemos desarrollado habilidades como el tema de la inteligencia social, el tema de la, eh, del social perspective, perdón, no estoy como sí, sí, sí. Y, y que bueno, que ahora se encuentran pues mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Entonces, pues por eso digo que es un reto, porque a mí me parece muy importante que esas cualidades, ¿no? Sean valoradas más allá de las mujeres, que sean cualidades que se valoren también en los hombres y que intentemos desarrollarlas, ¿no? Y bueno, como mujer latina, sabemos que esto es un reto en, en nuestros países, porque pues lastimosamente en nuestros países se valora mucho el ser fuerte, ¿no? El no mostrar las emociones, el, el liderar y, y, y bueno, eh, se ha probado que muchos estudios que en realidad no es lo que beneficia más a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, sí, vemos que hay de pronto un rol también muy marcado en, en, lo, que, en, sí, en, en lo que la mujer debería ser y, y que no va tan alineado a los cambios que estamos viendo ahora, ¿no? Es que vemos cada día más mujeres que y quieren y necesitan un desarrollo profesional,
0: ¿no? Totalmente, Diana. Parece paradójico, ¿no? Que en Latinoamérica, donde casi todos los países, te diría todos, eh, la parte emocional es algo que nos, nos caracteriza, la familia, los amigos, el encuentro, el abrazo, el saludo, la emoción a pleno, pareciera como que cuando uno tiene que ser exitoso, pareciera como que la emoción la tiene que correr al lado, ¿no?
1: Sí, sí, qué, qué lástima, yo ya que dices eso, en realidad siento que eso es una de las razones por las cuales me siento más afortunada o feliz de haber nacido en una familia latinoamericana, ¿no? Colombiana, para ser específica, pero es eso, el, la, la relación con la familia, ¿no? El, el ser emotivo, y que bueno, lastimosamente no se ve reflejado, como dices tú, en el área profesional, ¿no? Y,
0: Totalmente. Ahora te voy a poner dos gorros. Si, si querés, el de astronauta, el de transformadora exponencial y el de mujer exowoman. ¿Por qué consideras que vos sos una mujer exowoman? La, medio, medio, medio repetir las palabras, ¿no? ¿Por qué te consideras una exowoman? Ahora sí.
1: <risa> bueno, eh, me sentí muy orgullosa de haber sido nominada como exowoman. Eh, si pudiera decir que elementos del mundo exponencial aplico, yo diría que me tomo muy a pecho el tema del, del MTP el propósito del transformador masivo, eh, mi propósito es, es potenciar la pasión por vivir y bueno el de Planet Pilot es lograr un mejor futuro al a empoderar la juventud de hoy ¿no? entonces pues el tema del MTP me lo tomo a pecho porque siento que la pasión y, y el, el ser emotivo como decíamos no por algo que te apasiona por algo que quieres hacer, en realidad es la raíz de pues, un desarrollo social para todo el mundo, ¿no? El hecho de que podamos perseguir esos sueños y podamos pues, encontrar una comunidad, ¿no? Otra, otra, otra exponencial y, y lograr gran compromiso por precisamente una pasión en común, ¿no? Y bueno, me parece que es algo que he estado aplicando en, en mis emprendimientos y que estoy muy agradecida de haber aprendido, ¿no? De haber sido parte pues, de la comunidad hace ya un par de años.
0: Diana, votaron más de 4.000 mil personas, así que algo habrán visto esas 4.000 mil personas o gran parte de ellas para que vos estuvieras entre las 10 elegidas.
1: Sí, sí, o sea, la verdad que fue un placer, me parece una iniciativa muy bonita y bueno, el haber sido nominada en, en esas y otras categorías fue algo que, que no, como muchos premios, ¿no? motivan y te dicen que algo estás haciendo bien y, y que sí como es como esa gasolina para el motor, ¿no?
0: Correcto, es, 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 eh, mejora la autoestima, mejora la autoestima y te da como esa energía, esa voluntad de seguir adelante por el mismo camino, por lo menos por el apoyo que, que se recibe afuera. Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, una pregunta más allá de, 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 de lo que es Exo-Woman: ¿cómo consideras cuáles son tus superpoderes? Y no empecemos a invisibilidad, el lazo máxico de la mujer maravilla, nada, cosas creíbles, cosas, o sea, no superpoderes. Sí, súper poderes, pero de de, de de héroes mundanos, de personas normales que se levantan a la mañana, tienen disciplina. ¿sí? ¿Cuál es tu, vos, qué consideras, cuáles son do, tus dos o tres o uno superpoder que te diferencia del resto de las personas?
1: Sí, esa, yo diría que, que sería la creatividad.
0: La creatividad. Pero un
1: poco, un poco enfocada en el área de la competencia. Me encanta evaluar retos, problemas, y bueno, buscar soluciones creativas, innovadoras, ¿no? Así que
0: yo diría que, que ese va
1: siendo mi superpoder.
0: La parte de creatividad, construir ideas y sobre, pero ¿en qué contextos? ¿Solamente en la parte de educación o, o en general?
1: Y yo diría que soy una persona bastante recursiva, eh, así que diría que va al tema general, ¿no? Me gusta, en realidad me pregunto mucho, cuestiono mucho las cosas, el, el porqué de las cosas, yo creo que eso fue lo que me llevó a desarrollar una pasión en, en el área de educación, ¿no? Y era que te cuestionaba el, el sí, el, la razón de ser de muchas cosas y por qué de pronto no se hace mejor de manera maneras, no. Entonces ahí es, en, en el área de convergir, te digo, es que me gusta no solo idear, sino también hacer cosas, entonces ahí viene, pues, el emprendimiento de una etapa joven, ¿no? Y querer salirme de pronto de una carrera corporativa una vez temprana, que yo creo que es algo que, que se está viendo cada vez más con estas nuevas... Pues, yo soy parte de las nuevas generaciones, ¿no? Tengo 25 años. Eh, pero, pero sí, yo diría que es, es el soñar de pronto, la actividad y, y querer hacer, eh, materializar esos sueños, ¿no?
0: Correcto. El famoso, yo uso tres palabras cuando me junto con los emprendedores, que es el soñar, porque, o sea, soñar en grande, no, más allá que después le digo, avancemos en pequeño. Y después el, la segunda palabra es creer, creer en uno mismo, en su, con su autoestima, con su constancia, con su compromiso y su propósito. Y después la tercera palabra fuerte es crear, porque hasta ahí ideaste una cosa, creíste en vos mismo, pero después hay que remangarse y llevar esa ese proyecto, digamos, eh, eh, con resultados concretos, que es la parte a veces más difícil, ¿no? Una vez que pasamos la etapa de la ideación.
1: Correcto. Está, está, qué pena, tuve un poquito de problemas de conexión, pero creo que ya, ya volviste y te escucho perfecto, pero te entendí y completamente de acuerdo, ¿no? Que es la tercera parte, la que normalmente requiere más creatividad, diría yo, ¿no? Como ¿Cómo lograr esos pasos pequeños?
0: Correcto. Y a, a veces tenemos, tenemos herramientas cerca, pero no las vemos, porque por ahí necesitamos un coach o por ahí necesitamos alguien que nos guíe el camino y que nos cuente la experiencia, alguien que tenga experiencia para acercarnos cómo lograr esas cosas. Te ves una pregunta muy, muy así como para, para pensarlo, ¿no? ¿Qué, qué pensás que logró la mujer en estos últimos cinco años con todo lo que estamos viendo, gracias a Dios, se está saliendo del machismo en Latinoamérica, la mujer está tomando roles protagónicos como que estaban impedidos quizás en, por creencias pasadas que era así, la mujer tenía que estar haciendo cual o tal cosa. ¿Qué, qué crees que pasó estos últimos cinco años? Como un resumen de tu mirada.
1: Sí, mira, que te mencionas algo bastante importante, ¿no? Y es que ha, hemos logrado un cambio. Eh, bueno, MIT hablaba de esto en uno de los premios que, que estaba haciendo para iniciativas que buscan soluciones además como el de la desigualdad de género y mencionaba que ahora el problema no es el acceso a oportunidades, ¿no? Porque las hay, sino que el problema venía más de, de razones socioculturales por las cuales las mujeres no tomaban acción a oportunidades que se les presentaban, ¿no? Y es como lo que tú dices tú, por el, la perspectiva, no sé, cómo ven el rol que ellos creen que tienen en la sociedad, ¿no? El, el que estas oportunidades no son para ellas, que ellas tienen que ocuparse de otras cosas en la vida. Bueno, muchas razones por las cuales cohiben a una mujer de, en verdad, tomar una pequeña, un, ese pequeño escalón que luego puede conllevar a oportunidades muy grandes en el, en el, en el área pues, de desarrollo personal o profesional, ¿no? una carrera, un, sí, una posición de liderazgo.
0: Y, bueno, ahora vemos,
1: pues, eh, yo pronto mencioné ejemplos de jóvenes, ¿no? Porque es el, el área que me apasiona y que, bueno, que refleja que hay ese cambio, ¿no? Porque ahora tenemos niños, que, niñas que sí están tomando acción, ¿no? Y que lo pueden hacer sin menos barreras, ¿no? No hay tantas barreras como lo habían antes. Y hace poco, pues, mencionó Times, una niña de 15 años que desarrolló un sistema, un aparato para... Pues criticar el agua y es un aparato que es extremadamente barato y fácil de replicar. Eh, tenemos, no sé, por ejemplo, en la inauguración de Estados Unidos, que me encantó el poema que recitó también una niña, ¿no? Y cada vez vemos más ejemplos como eso que muestran que hay un cambio, ¿no? El de la niña de Times, me encantó escuchar la historia que decía que fue como a la edad de 4 o 5 años cuando el papá le dio a ella un kit de, de, de química. Y que dice que, bueno, que desde esa edad temprana ella desarrolló esa pasión, ¿no? Y que, y que es eso, que en realidad ya ahora es como decías tú, la familia, ¿no? Hay un cambio social donde se motiva y, y se busca que, que, pues, todas podamos perseguir carreras que antes eran más pues, para los hombres
0: Totalmente. Ahora, tomando, tomando esa iniciativa que tuvo esa niña de 15 años, ¿cómo ves las nuevas generaciones? ¿Crees que están en ese camino? Eh, ¿Están muy... En, muy muy obsesionados o muy metidos en la tecnología y la parte humana creativa no está saliendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la, tu anhelo o tu visión de la, estas generaciones a futuro? ¿Cómo sería?
1: Totalmente. Yo creo que pues, mi anhelo sería que, que estas generaciones no se limiten pues, por estigmas del pasado, ¿no? Que en realidad entendamos que todos estamos en una aventura de autoconocimiento, ¿no? Y que, bueno, los límites que habían antes para jóvenes, para mujeres, ya hoy en día no existen, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo que mencionaba de lo que un niño podía hacer en el pasado, ¿no? Estaba limitado a su, pues, desarrollo físico, ¿no? Era como podían ayudar en la finca, todo requería fuerza, y por ende, pues, el, lo que podía hacer un niño era muy poco. Pero ahora tienen en sus manos un celular que, como dice el, el típico dicho, pues... Eh, y les permite tener el mismo poder que un presidente hace 10 años, ¿no? O si sea, hablamos de países como los nuestros hace 5, pero en realidad lo que pueden hacer es, 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 es muy loco, ¿no? Es algo que antes no se podía imaginar uno. Entonces, pues, yo diría eso, que, que lo asimilen, ¿no? Y que sepan que tienen acceso a una abundancia de herramientas y de oportunidades y que lo puede empezar desde una edad temprana, ¿no? Como esta niña que empezó con un kit de química, como decíamos, es empezar pequeño y luego encontrar su camino,
0: ¿no? Totalmente. Eh, qué, qué lindo llegar a la democratización aprovechando la abundancia en todo sentido, ¿no? Profesionales de todo el mundo, fuentes de información de todo el mundo, conocimiento compartido, etcétera, etcétera, para que cualquiera a través de un celular y, eh, y una conexión de datos o e internet pudiera ser, compartir el todo por el todo. ¿Cuándo? Sería como sueño, me imagino yo, pensando con lo que decías, que el ego, el ego, el individual, quede a un costado y el eco se absorba, digamos, y de alguna manera tengamos ambientes colaborativos para, para pensar en, en, en cuidar el mundo, ¿no? El, 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 lo que es el mundo, que es el único el lugar otro, que tenemos.
1: Claro, en, en el mundo, en, en el bienestar social, ¿no? El, el entender que me va bien a mí, y no quiere decir que nos va a todos, que va bien a ti y a todos los otros. Lo más probable es que a mí también me vaya bien. ¿no?
0: Entonces, Totalmente. Sí, sí. ese es, es, un, es, es un ideal que a veces está la sociedad en muchos aspectos dividida, ¿no? O, o, o los mensajes que nos llegan y no sabemos filtrar nos dividen por pensamientos que cuando lo volvemos a reflexionar seriamente no tenemos que estar divididos. Creo que es un buen pensamiento y sobre todo la abundancia y la tecnología podría acercar eso. Podría acercar mucha información, la tenemos al alcance de la mano. En ese sentido, te quiero hacer dos preguntas, las dos últimas preguntas, así no te voy sacando mucho tiempo más, que es, una es, imagínate que te levantás, tenés el poder ¿sí? del genio de la lámpara y, y, y lográs... Pedirle lo que es tu, el, eh, tu futuro mejor o tu futuro deseado, como se le dice en, en coaching, tu futuro deseado. Y a la mañana siguiente te despertás y ves ese futuro deseado. Siguiendo con la frase de OpenExo, el propósito de OpenExo, eh, que es transformar al mundo para un futuro mejor, ¿qué, ¿cómo sería ese futuro deseado, ese futuro ideal? A la mañana si te levantás, ¿cómo lo, cómo lo visualizarías? ¿Qué tendría que tener?
1: Yo eh, me parece una pregunta muy bonita. Eh, no sé, lo vi y cerré mucho los ojos cuando pensaba en el tema de Planes no en el tema de educación y, y bueno, lo que eso podía quedar en un futuro, ¿no? Es decir, como uno piensa en el SP. Y cierro los ojos y veo un mundo donde las personas eh, no están limitadas, ¿no? Como por las razones financieras y sociales, que, que están limitadas ahora, ¿no? Y que obligan de cierta manera a que sus futuros sean limitados a lo que conocen, ¿no? Que es una carrera segura, es el quedarse en casa, el, el asumir esos roles que creen que tienen que asumir. Y bueno, que de cierta manera logremos buscar soluciones, ¿no? Alternativas a ese gran problema. Y, y que si sí, no nos durmamos pensando que. Tengo que trabajar en un lugar que no me gusta, porque si no, de pronto no tengo con darle de comer a mi familia, ¿no? eh, Que logremos, pues, de manera colectiva pensar cómo qué alternativas podríamos crear, ¿no? Y, y cómo podríamos permitir que, que eso, que, que todos podamos tener una pasión por la vida, ¿no? Y, y que podamos perseguirlo y hacerlo sin tener tantos riesgos y hacerlo,
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo levantarse a la mañana y, y que ocurra. Sería. Y sería tan, tan, sí. tan fantástico que no ver chicos con hambre o chicos que les falta de educación o que quieren estudiar y no pueden, lo que fuera. Qué lindo que sería eso, más que nada para construir una nueva sociedad, porque cuando uno anhela estudiar o quiere lo mínimo indispensable para, para vivir, no existir, ¿eh? vivir, que es, digamos no existir en la tierra, sino vivir la vida y a veces una parte del mundo no lo tiene y después hay una parte muy chiquita que lo tiene en sobremanera es, pareciera como que es injusto no parece como que es injusto y teniendo tanta abundancia de todo, se podría repartir de alguna manera equilibradamente y a veces no ocurre qué, qué, qué sí. buen sueño qué buen sueño me eh, quedé pensando en eso eh,
1: Dale,
0: eh, hay que soñar. No, es que, es que eh, justo una entrevista hace poquito que hice, eh, Wayne Dyer, un excelente autor y bestseller y demás, dijo eh, no hay que morirse con la música en el interior. Ejemplificando que cuando tenés algo que soñás y adentro es eso de o ser... Eh, o ser, no sé, estar en una playa, o ser, eh, ser escritor, o ser bloguero, o salir con cosas, no, no tenés que dejar de lado, porque no sabes cuánto dura esta vida, Sabes que no, no, te, no te piden permiso al nacer, y no sabes, lo único más probable es que te vas a morir, Ese es, esa es la, la vida humana, y lo, cómo la vivís es lo que te potencia de alguna manera, totalmente. Eh, Diana, te voy a hacer la última pregunta, y esta así de sorpresa, ¿no? Es... ¿Tenés alguna frase, alguna, algún libro, alguna serie o película que nos digas, vean esto o lean esto y, y nos das una, el significado que es para vos?
1: Sí. Bueno, aquí un poco alineado al tema. que estamos hablando, ¿no? Recomendaría un libro que se llama eh, The Big Leap. Eh, Big de grande y leap de salto, ¿no? Uh -huh. eh, hay que mirar cuál es el nombre en español, pero lo recomiendo porque, bueno, el libro habla de algo que desarrollamos a lo largo de nuestra evolución humana, que se llama como el upper limit, ¿no? Un límite de felicidad, se puede decir, que desarrollamos porque, bueno, la mayoría de nuestra existencia estuvimos siempre en una posición de, que, de cuidar, ¿no? De, de, de cazadores, de que siempre había que estar alerta, ¿no? Entonces él dice que desarrollamos ese límite, ¿no? cuando nos presentamos con o sea, un sueño, una oportunidad, algo bueno, eh, que sobrepase ese límite, lo que pasa es que automáticamente nuestro cerebro se pone en ese modo de defensa, ¿no?, de, de cómo me cuido, y empieza uno a, a soltar ahí una cadena de pensamientos, ¿no?, de, bueno, ¿y qué tal si me va mal?, ¿y qué tal si no lo hago bien?, ¿no?, lo que decíamos de que de muchas personas las cuales parezcan, a ¿no? una persona en realidad tomar acción, y bueno, eh, lo que él dice que me pareció muy práctico y, y lo apliqué y me encantó es pensar cuando tengas esas, esos momentos de felicidad, qué es lo que pasa inmediatamente después. Y uno, pues yo me, me vi pensando en esas cosas, me dijeron, ay, puede haber hecho eso mejor porque dije esto, y eran cosas muy buenas, como pues, de, de malo entendimiento, pues, cosas que en realidad deberían ponerme contentas. Y lo que dice es: para para, ya que te diste cuenta que esto acaba de pasar, devuélvete, eh, ¿qué causó esa felicidad? Y analiza y quédate ahí, ¿no? Y, y fue tan fácil como yo, pues, el principio del libro es un poco lento, pero dije, no, poner en práctica, lo vi, lo evidencié, lo, lo hice, y, y fue como una solución en un segundo, me sentí como tan diferente, dije, wow, eh, en realidad está en mi poder, ¿no? El, el yo analizar qué estoy pensando y decir, no, me me quedo en la felicidad, ¿no? Me quedo eh, en, en este sentimiento porque logré algo y, y sin importar lo que pueda pasar, pues esto ya, ya es algo. Y, y, bueno, a continuar, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿no, ¿No sentís que cuando ves algo, lees algo y lo pones en la práctica y hay un, como una especie de autorrealización? Como que decís, che, ese es el camino. Es, y ahí te, esta pregunta que me... Que, me olvidé de decirte porque, ya lo dijiste de alguna manera, pero me gustaría cerrar con, tu, con, con esta frase, cuando uno camina sobre, en su propósito o fluyendo en su propósito extraordinario, en su propósito transformador, masivo, como quiera llamarlo, eh, se siente feliz, porque lo que está haciendo es lo que le apasiona, de alguna manera, lo que le sale bien, etcétera, etcétera, con el Ikigai en por medio. ¿Cuál es tu propósito que te hace sentido con todo esto que nos contaste a lo último?
1: Y pues, potenciar la pasión en la vida. Y Mirá. cierro con eso. Se <ríe> lo llevan a la tumba.
0: <ríe> qué grande, qué grande, Diana, qué grande. Bueno, excelente. Bueno, Diana, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad eh, fue súper entretenido y súper eh, inteligente. Un montón de, de, de miradas. Y esto de apostar a la, a, la, a la transformación, a la educación y a construir el mundo desde el punto de los chicos cambiar, lograr un mundo desde una mina diferente es fantástico, fantástico. Muchísimas Así que te agradezco un,
1: gracias,
0: mont... un montón sí. del tiempo y bueno, la, eh, dentro de poquito nos podemos hacer otra entrevista a ver cómo van los avances de ese proyecto en particular.
1: Claro que sí, vamos por esa y un placer, una conversación en realidad bastante relevante y, y encantadora, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? El miedo a equivocarnos nos inmoviliza,
0: nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata negocio de lograr el éxito con pasión.